0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces aquí vemos en Isaías 30, donde ellos están pidiendo, versículo 9 que el pueblo es rebelde, hijos de mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Dios, porque ellos preferían oír la mentira, versículo 10, que dicen los vivientes, o sea, a los que estaban este, sobre ellos, que eran los hombres de Dios, los que tenían las visiones que venían a ellos, dice, no veas, no, no nos digas ya más visiones, no nos profeticen más, no nos profeticen lo recto. No, no nos digan lo que dice la palabra de Dios. Profetizar mentiras. Díganos, díganos cosas bonitas, cosas suaves, cosas agradables, cosas alegres. No nos esté diciendo que Dios nos va a castigar. No nos está diciendo que estemos mal. Háblanos algo agradable, algo, algo bonito. Que tantas veces cuando nosotros queremos corregir a los hijos, dicen los hijos, usted no va a estar regañando. Dice, no te estoy regañando, te estoy ayudando para que no hagas cierto error, para que no este, vayas a fallar en la vida. No, usted no va a meter, usted no va a meter regañando. No, te estamos regañando, te estamos orientando, te estamos tratando de ayudarte porque allá en el mundo está duro. Así también el Señor nos advierte cosas. Lamentablemente muchos lo toman mal. Que el Señor nos está regañando. Dios es muy malo. Dios no es malo, es bueno. Te está ayudando. Te está advirtiendo las cosas. Pero lamentablemente la gente no quería escuchar. Ellos preferían que se les profetizara mentiras. Y lamentablemente hoy en día... Estamos viendo cómo todavía hay esta mentalidad que la gente prefiere que se les diga mentiras en lugar que la verdad. Porque la mentira pues los hace sentir alegres. La mentira les da a ellos, les da felicidad, que, que todo va a estar bien, pero no es cierto. Eso nomás es pasajero la verdad la que te va a salvar. Isaías 55, versículo 3, inclinar vuestro oído y venir a mí oír y vuestras, al, y vuestras almas van a vivir, dice el Señor. O sea, inclina tu oído a mi voz, escucha lo que yo te estoy diciendo. Quizás al momento te va a ofender, pero es la verdad. Quizás al momento no vas a entender, pero te va a ayudar. Más hacia allá. Pero ¿qué dice el pueblo? No, queremos escuchar la mentira. Queremos que se nos diga mentira. ¿Hasta qué punto puede llegar la persona cuando te dice, mejor profetíceme una mentira? Mejor dime una mentira. No me digas la verdad. Dime una mentira. ¿Mm? Hay gente que paga para que se les lleguen mentiras. Van a los psíquicos, a estos que le leen las cartas, que echan suertes. Y a cada persona les dice puras mentiras. Y la gente les paga para que les digan mentiras. No que vas a tener buena suerte. Este es tu año y te va a ir muy bien. Y te va a ir esto y te va a ir el otro. Y le pagan. Y luego van de nuevo y se les dice lo mismo, aunque les está yendo terrible. No, hombre, ya menos vas a tener, ya viene la buena suerte y vas a tener éxito y vas a prosperar y les pagan. Y es pura mentira. Y así los tienen. Y luego otros hasta van para que les den una buena barrida, dicen. Dijo un hermano, yo, yo fui y barrieron con todo mi dinero y si nunca me dieron nada. Dice, pues, de, por eso dicen que es una barrida, porque te, te quitan todo. Dijo, y nunca recibí nada. Dije, pues, te estaban echando mentiras. Dije, sí, pero a mí me gustaba oírlo. Pues, claro. Estabas pagando para que te echaran mentiras. Y así hay gente que paga para que se les diga la mentira. Pero para la verdad, que es gratis, no quieren escucharla. Se esconden, huyen, se enojan cuando la escuchan. ¿Por qué? Porque no quieren saber de las cosas de Dios. Quieren vivir en una mentira. En Jeremías capítulo 7, versículo 23. Dice así, Jeremías capítulo 7, versículo 23. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré, y seré a vosotros por Dios. Y vosotros me seréis por pueblo y andar en todo camino que os mande para que os vaya bien. Si nosotros también escuchamos la voz de Dios, Él va a ser nuestro Dios. Vamos a ser su pueblo y vamos a andar, hermanos, en el camino de Dios. Y dice, y nos va a ir bien. ¿A quién no quiere que le vaya bien? Si escuchas la voz de Dios te va a ir bien porque Él te va a ayudar. ¿Qué tantos jóvenes han sufrido porque rechazaron la voz de sus padres del consejo? Cuando se les dijo, no lo hagas. Y aquel joven, aquella jovencita pensó que sabía más y lo hizo. Y al tiempo llegaron las consecuencias. Pero ya es demasiado tarde, cuando se le avisó y se le dijo, no lo hagas. Quizás al momento aquel joven, aquella jovencita pensó que los padres eran malos, pero todo lo que los padres estaban haciendo era cuidar a sus hijos. Pero aquel hijo, alguien lo incitó, alguien lo engañó, alguien le dijo, no es cierto, nada te va a pasar. Y fue aquella, quizás, aquella persona que lo estaba engañando. Y así sucede todo el tiempo. El versículo 24 dice así. Y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos. En la durez de sus corazones malvados. Fueron hacia atrás y no hacia adelante en lugar de tomar el consejo de Dios, el pueblo de Dios no quiso escuchar los consejos de Dios, sino que caminaron en sus propios consejos. O sea que dejaron la palabra de Dios, dejaron el camino, dejaron la ley. Ahora, la ley era para ayudarlos, para protegerlos. Así como hay leyes en este país y en cualquier otro país. Las leyes están ahí por una razón. Las leyes son para protegernos. Estamos aquí nosotros en esta mañana reunidos. Estamos en paz, estamos tranquilos. Sabemos que nadie va a venir a hacernos un daño porque la ley nos protege. Quizás no vemos aquí oficiales, policías, cosas así que, o que están aquí alrededor del de edificio. Pero sabemos que si les hablamos llegan. Okay, la ley nos protege. Así es la ley de Dios. La ley de Dios nos protege de lo malo del mundo del enemigo. Pero si nosotros violamos la ley de Dios, la ley viene contra nosotros. También la ley terrenal. La ley terrenal es para ayudarnos. Pero si nosotros violamos la ley, esa misma ley viene contra nosotros. Ahora, el Señor les estaba diciendo al pueblo de Israel que no caminaran en sus propios consejos, o sea, en su propio pensar, en su propio parecer. Dijeron, ellos andan en durez de su corazón malvado. Y en lugar de ir hacia adelante se fueron hacia atrás. O sea, se fueron a lo peor. En lugar de prosperar, en lugar de que ellos tuvieran una vida próspera y bendecida, era una vida de dolor y de angustias porque no escucharon los consejos de Dios. Que tantas veces yo, usted, hemos lamentado cierta cosa que se nos advirtió que no lo hiciéramos si y como quiera lo hicimos. No levante su mano, pero yo estoy seguro que a usted le ha pasado. Que alguien le dijo, no, compres eso, porque no sirve? Y usted como quiera lo compró. Y no sirvió. Y ni modo de, de, de enojarse porque se le advirtió. No lo hagas porque no, va, no va, usted como quiera lo hizo y no le fue bien. Hay una cosa que no podemos cambiar y esto es la experiencia. Dice un dicho, dice, nadie te puede dar razón del camino al menos de que haya caminado por ahí. ¿Mm? O sea, la experiencia, quizás uno tiene sabiduría y entendimiento y eso es bueno pero la experiencia es otra. Y la experiencia viene con el tiempo que hemos vivido. Hay cosas que hemos aprendido no por sabios, no por, pero porque la hemos vivido y sabemos lo que puede suceder, lo que pasa. Y es lo que sucede con los jóvenes. Quizás están sabios, tienen sabiduría, tienen entendimiento, pero no tienen la experiencia. Y ya la experiencia los que los mata. Los, los, o sea, para explicar los que acaban con ellos, los que eh, ellos no pueden captar porque no tienen la experiencia. Por eso es importante nosotros escuchar. Miren, la Biblia dice que Salomón era el hombre más sabio que ha existido Tenía mucha sabiduría, tenía mucho entendimiento. Okay. tenía este hombre mucho conocimiento de la vida de eh, las cosas que el hombre no había captado él, el Señor le estaba dando estas cosas okay. pero ¿sabía usted que dice la Biblia que cuando él muere su hijo Robbam queda de rey ¿ok? ahora aquí viene algo muy importante que dice la Biblia que el pueblo de Israel vino y se presentó ante el rey nuevo y le dijo tu padre eh, Salomón nos puso muchos impuestos. Te pidemos que nos quites los impuestos y, y nos ayudes. Y el rey le dijo: Vengan en tres días y les voy a dar una respuesta. Y el pueblo se fue, y dice la Biblia: que este joven, este rey joven, fue y consultó con los consejeros que tenía Salomón. Ahora fíjese: y se fue y consultó con los consejeros que tenía Salomón si Salomón siendo el hombre más sabio más inteligente tenía consejeros ¿por qué? ¿por qué este hombre tenía consejeros? bueno pues si hemos vivido un poquito sabemos por qué porque quizás él sí tenía mucho conocimiento mucho entendimiento de cosas había una cosa que él no tenía experiencia como los ancianitos que le hablaban de estas cosas porque hay algo que no vas a aprender con tu sabiduría y en tu intelecto, es experiencias de la vida o como se dice los golpes de la vida acá que, que te das acá y dice la Biblia que fue y habló con los consejeros de su padre y les dijo qué hago con esta gente que quiere que les quite los impuestos y, y, y dice la Biblia que estos Sabios le dijeron, mira, si tú sirves al pueblo, ellos te van a servir a ti. O sea, hazles caso, pon atención a lo que te están diciendo. Tienen un argumento válido. Se han presentado ante ti como rey, te respetan. Toma eso, aplícalo, diles ok, los voy a escuchar. Vamos a trabajar. ¿Qué quieren que haga? ¿Cómo le podemos hacer? Pero dice la Biblia. Y luego fue y consultó con los muchachos de cual él creció con ellos. Y les dijo, ¿qué hago con esta gente? No, tú eres el rey ahora. Tú diles que aquí nomás mis chicharrones truenan. Tú diles quién es el rey, quién es aquí el mero, mero. Y dice la Biblia. Y dejó los consejos de los ancianos, de los sabios, de su padre. Y le hizo caso a los muchachos, en el cual él creció con ellos. Cuando llegó al pueblo, le dijo, rey, ¿qué es tu respuesta? Y el rey le dice, aquí nomás mis chicharrones truenan. Van a hacer lo que yo diga. Si no les gusta, allá ustedes. Claro, lo, lo estoy poniendo en mis palabras. Y dice la de Bilbia que ellos dijeron, pues, realmente en, ¿De qué sirve que estemos aquí con él? Si no nos va a ayudar, si nos va a tratar mal, nos quiere golpear, nos quiere poner más impuestos. Y se le, entonces se fue el pueblo y se dividió el reino, se dividió. Y todo porque le hizo caso a los muchachos que no tenían experiencia, tenían mucha sabiduría y conocimiento y quizás, bueno, para a la escuela. Y dejó los consejos de los ancianos, los que le tenían experiencia. Ahora, fíjese. Si sí, Salomón, siendo el hombre más sabio, tenía consejeros. ¿Acaso yo, usted, no necesitamos también que nos den consejos? Sabiendo tantas cosas. ¿Mm? Y hay cosas que muchos piensan. Pues es que yo sé, muchos sí, pero no tenemos experiencia en nadie. No, no, no sabemos. Está como muy, muchas veces la, cuando la gente... Tienen nietos, y dicen, ay, yo, yo quiero más a mis nietos que a mis hijos, yo quiero más. A... <ríe> Pónganse a pensar por qué quieren más a los nietos que a los hijos. Pues por qué? Pues le voy a decir. Es que con los hijos, pues no hicimos tan buen trabajo y nos quedamos a redimir con los nietos. <ríe> pues, eh, o sea, tenemos otra segunda oportunidad. Con los hijos, pues no, pues no, es que no vienen con instrucciones. Y hicimos muchos errores con ellos. Ah, pero ya con los nietos, pues ya tenemos experiencia. Ya, ya, ya pues ya sabe, exacto. Y ya nos redimimos con ellos. ¿eh? Y me dijo una ancianita, cuando una vez mencioné eso, dijo, pastor, es cierto. <risa> Para que una ancianita me haya dicho que es cierto, es que es cierto. Dijo, es cierto, así es, pastor. Y dijo: Yo también así lo miro. Nos queremos redimir con estos, porque no hicimos tan buen trabajo con estos. Bueno, ahora ya saben por qué se quieren más los nietos que los hijos. Ahora bien, aquí dice la palabra del Señor de que este pueblo endureció su corazón. Dice: No oyeron ni inclinaron su oído. ¿Sabe por qué? Porque estaban escuchando las mentiras. Estaban muy ocupados. Escuchando cosas suaves, cosas bonitas. Y venían los profetas y les hablaban. Versículo 25. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Yo se envié todos los profetas, mis siervos. Enviándoles desde temprano. Y sin cesar. Todo el tiempo el Señor había estado tratando con el pueblo. Dice. Desde que salieron de Egipto hasta hoy. Lo estoy tratando de hablar por medio de mis siervos. Versículo 26. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído. Sino que endurecieron su cerveza e hicieron peor que sus padres. ¿Lo, ¿Lo, harían de adrede? ¿Por qué hicieron? Ay, ya te están pasando, ya te están hablando, te están diciendo que arregles tus caminos, y en lugar de arreglar tus caminos, haces cosas peores. Sí, ¿sabe por qué? Porque no quieren escuchar. Alguien les estaba indiciendo a que hicieron lo malo. Era la gente falsa, eran los profetas falsos que le dijeron, hombre, no te creas, Dios no les va a hacer nada, eh, Dios es amor. Dios no es malo, ellos son los malos. Ellos son los falsos. Y dice la Biblia que los apedreaban y los mataban. 27. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán, los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escucha la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Esta es la nación. Oye, no quisieron escuchar, no querían la corrección, no querían nada. No querían que Dios les estuviera hablando. ¿Por qué no? porque estaban muy contentos con el pecado en cual ellos estaban haciendo. El Señor le dijo a Ezequiel, el, el, el profeta Ezequiel en el versículo 12, versículo 2, hijo del hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen. Porque son casas rebeldes. El Señor le dijo al profeta. Tú estás viviendo en un pueblo. Que tienen ojos y no miren. Tienen oídos y no escuchan. No quieren escuchar. Han cerrado sus oídos. No han querido oír la voz de Dios. En Zacarías capítulo 7 versículo 8 dice. Y vino palabra de Jehová Zacarías diciendo. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo juzgar conforme la verdad y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimas las vidas al huérfano, al extraño, ni al pobre, ni alguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar. Antes volaron, volvieron la, la espalda y toparon sus, toparon sus ojos para no oír. Voltearon y se fueron por otro camino. Dice, y taparon sus oídos para no escuchar. El Señor les decía, no maltraten a las viudas, no maltraten a los huérfanos, no abusen del extraño, de los pobres. Y ellos no queremos oír esto, no estamos interesados en estas locuras de Dios. Ellos miraban una oportunidad y se aprovechaban de la gente. Llegaron ellos a tomar ventaja de aquellos que estaban en necesidad. Y, las, y a, aparte de todas esas cosas, cuando se les hablaba de lo que estaban haciendo mal, tapaban sus oídos para no escuchar. Versículo 12: y pusieron su corazón como diamante para. No oí la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos hablaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino pues tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos y todo porque ellos no quisieron escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué nos enojamos cuando se nos predica? ¿Por qué nos enojamos o nos molesta cuando nos están diciendo la verdad? Bueno, porque el hombre no quiere dejar su vida pecaminosa, no queremos dejar el pecado. No sabiendo que ese pecado te va a llevar a la condenación. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. El enemigo no quiere que nosotros seamos salvos y causa que entonces nosotros piénsenos mal contra Dios, piénsenos mal contra el mensajero. y Muchas veces le agarramos... Coraje al mensajero, pero no es el mensajero que nos está hablando, es el Señor que nos está hablando. El pueblo de Israel le ganaba coraje al mensajero, tanto que los apedreaban, los mataban, los perseguían, los azotaban, los echaban en el pozo. Oiga, tantos desprecios que les hacían a estos hombres y todo porque les decían arrepiéntanse de sus pecados y vivirán. Dejen sus malos caminos, el Señor los ama, pero si no se arrepienten va a venir la ira de Dios sobre vosotros. Y el pueblo se molestaba y se enojaba, porque estas no eran palabras suaves que ellos querían escuchar. Ellos querían escuchar palabras buenas. Amén. ¿A quién no le gusta escuchar palabra buena? Especialmente los cocineros, cuando cocinan algo y se sienten muy orgullosos y no, a todos nos dicen, pruébalo, a ver cómo te gusta, pruébalo. Y yo no lo prueba, y lo están viendo. Y si le decimos, pues, man, pues, le falta. ¿Qué le falta? Piero no todo, para que porque lo... <risa> Como que nos molestamos cuando, pues lo que hacemos, no, pero cuando les gusta. Ah, ¿te gustó? Ay, qué bueno, qué bueno. Sí, sí. ¿qué te gustaba? y estamos contentos pero ¿qué cuando nos dicen no me gustó? no te gustó, ¿por qué no te gustó? No, pues, pues ya no te va a dar <risa> bueno se molestaron fíjese que quizás con la comida o otras cosas aquí no hay problema pero con las cosas del Señor no podemos hacer así no es para que nos guste o no nos guste. La palabra de Dios es para salvarnos. Quizá no te guste, pero te va a salvar si prestas atención. Quizá no te guste, pero es lo que necesitas escuchar. No necesitas que escuchar la mentira. Sabe que muchas veces la gente va con el doctor para que les hagan exámenes y les este. Uh, de, de el diagnóstico de cómo está. Ellos quieren oír la verdad que el doctor les diga que todo está bien. Yo he escuchado gente que dice, mira, fui y, y, y estoy enfermo, y el doctor no me dijo nada, y debería haberme de, 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 de dicho. Pues sí, pero no te dijo, sí, pues no me dijo ahora estoy bien enfermo. Que si me hubiera dicho, pues me cuido o, o busco tratamiento en otro lugar pero no me dijo. Y tan molestos con el doctor y tienen razón porque pues fueron para que el doctor les dijera. pero ¿qué sucedería si la gente que va con un médico y el doctor les dice mentiras? Oh, usted está muy bien, ¿Qué? te da muy buena salud cuando realmente no está. Yo tengo un amigo que esto lamentablemente a este le sucedió. Su esposa tuvo cáncer y supuestamente ella tomó tratamientos y, y fueron con el doctor y el doctor dijo todo está bien hombre, ya se recuperó eh, todo va a estar muy bien, se recuperó tu esposa y, y va a tener largo, este, larga vida y, y él se creó y se fue a trabajar y, se fue. y luego de repente se, se enfermó la, la, la esposa y encontraron que estaba su cuerpo lleno de cáncer y el hombre dijo pues el doctor me dijo que estaba bien. Dijo, si él me hubiera dicho la verdad, que le faltaban unos cuantos meses, yo me hubiera jubilado y pasar todo mi tiempo con ella. Dijo, pero nos engañó. Me dijo que tenía unos varios años y yo pues quise tomar ventaja de eso para retirarme con una buena pensión para así eh, tener lo necesario. Y dice, pero si yo hubiera supido que Tomás tenía unos cuantos meses, dijo, hubiera dejado todo para estar con ella en los últimos momentos de su vida. Dijo, pero el doctor nos dijo una mentira. Y eh, estaba él molesto y pues tenía toda la razón. Sabe, usted necesita aquí la verdad porque usted un día va a estar en la eternidad, sea en la presencia de Dios o fuera de la presencia de Dios. Dice la Biblia en el segundo libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, y dice, Te cargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguir, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la Sana Doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a Fábulas, Pablo hablando ahora de nuestros tiempos, como muchos van a preferir, así como el pueblo de Israel prefería las palabras suaves, palabras bonitas, y no la verdad. Y dice, no van a sufrir la sana doctrina, no van a querer escuchar la verdad. Ellos van a buscarse maestros, predicadores, profetas que les hablen cosas bonitas pero eso no los va a salvar, eso no les va a ayudar, eso no va a hacerles ningún provecho más que condenarlos más. Dice Pablo, es, eso va a pasar en los últimos días y lo estamos viendo. Pablo dice a Gálatas, eh, me he hecho enemigo de vosotros porque les digo la verdad.